0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 21. April 2019, im Programm. Im Wochenendmagazin führt Robert Stier ein Gespräch mit Peter Dahmer, dem Schulleiter des staatlichen beruflichen Zentrums Starnberg, über seine Taiwanreise, um sich im Rahmen einer Schulpartnerschaft mit der Donghai Senior High School auszutauschen. Danach folgt das Kaleidoskop. Bi -Hui und Sebastian Hambach berichten heute über das Erdbeben, das sich am Donnerstag in Hualien ereignete. Nun zuerst Robert Stier im Gespräch mit Peter Dahmer über eine Schulpartnerschaft zwischen Starnberg und Taipei.
2: Ja, herzlich willkommen alle miteinander beim Wochenendmagazin und am Telefon habe ich Herrn Peter Dahmer. Hallo.
3: Hallo, grüß dich Gott. Ich bin Schulleiter am staatlichen beruflichen Zentrum in Starnberg. Das ist die Partnergemeinde. Wir haben ein gemeinsames mit Starnberg und Taipei eine Partnerschaft im politischen Bereich und wollen jetzt nach dem Bereich, dass, die, dass das Gymnasium in Kämpfenhausen eine Partnerschaft hat, im beruflichen Bereich eine Partnerschaft gründen mit der Schule in Taipei. Wir werden am 28. von München starten und am 29. April diesen Jahres in Taipei landen und bis zum 4. Mai zuerst die Aquakultur im Süden besuchen und dann von Mittwoch bis Freitag die Schule äh, uns Informationen austauschen, was äh, das Bildungssystem in Deutschland betrifft, das duale Bildungssystem im beruflichen Bereich. Mit der Ausbildung der Lehrkräfte, mit entsprechenden Vorstellungen von unserer Seite, was guter Unterricht betrifft und wie Bildung 4.0 in Deutschland funktioniert. Wir sind sehr interessiert an dem Austausch, was die Unterrichtssituation betrifft in Taipei, wie dort beruflicher Unterricht stattfindet und wie entsprechend Schulleitung äh, und Organisation einer Berufsschule abgehandelt wird. Gleichzeitig wollen wir erleben, wie auch wir beide uns auf die neue Herausforderung Bildung 4.0 vorbereiten. Wir möchten gerne Unterrichtsbesuche in der Schule beobachten und als Ziel für unsere Bildungsreise sollte sein eine Partnerschaft zwischen unseren beiden Schulen, die wir im, ba im gleichen Bereich Lebensmitteltechnik beginnen möchten. Das bedeutet, wir haben in Starnberg die Ausbildung, Anlagenbau und Lebensmitteltechnik und eine ähnliche Struktur ist auch in der Schule in Taipei, dieser Tunghai Senior High School vorhanden. Und in diesem Spektrum soll die erste Partnerschaft auch beginnen.
2: Könnten Sie noch einmal für die Leute, die es nicht wissen, erzählen, was Bildung 4.0 bedeutet?
3: Bildung 4.0 bedeutet die Herausforderung, genau wie Technik oder 4.0 bedeutet auch, wie soll technisch der Unterricht äh, entsprechend abgebildet werden in der Zukunft mit den neuen technischen Mitteln? Äh, wie sieht der Unterricht in den nächsten, nächsten Jahrzehnten aus? Also man geht weg von dem klassischen Modell der, des Frontalunterrichts hin äh, zu einer Situation, dass die Technik jetzt äh, mit äh, entsprechend ob das Laptop-Klassen sind auf der einen Seite, ob das äh, eine Situation ist, dass man zu Hause den Stoff und Übungen abgreifen kann, was sozusagen von zu Hause auch, auch eine zweite Ebene abbildet, was berufliche Bildung betrifft.
2: Ah, das ist interessant. Ähm, mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Taipei?
3: Also wir haben die Schulleitung im letzten Mai kennengelernt und aufgrund der Bereitschaft, beiderseits zu lernen, möchten wir eine Partnerschaft abbilden, die, was das berufliche Schulwesen betrifft, ja sehr unterschiedlich ist, aber gleichzeitig von jedem System wir lernen könnten. Also wir möchten nicht sagen, dass das duale System das Einzige und Beste ist, sondern wir möchten gerne von unserer Seite her die Stärken vom Bildungssystem, die berufliche Bildung betrifft in Taiwan, profitieren und uns entsprechend austauschen.
2: Könnten Sie da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen?
3: Also Detail würde bei uns, be also Detail heißt, ich habe eine Vorstellung, dass ich durch Unterrichtsbesuche den Unterricht beobachte, wie der Lehrer die Schüler motiviert, wie entsprechend Technik eingesetzt wird, äh, wie die Motivation der Schüler stattfindet und entsprechend auch die Erfolge, was die Prüfungen betrifft. Äh, und entsprechend kann man ableiten, ob das System, das wir, das duale System im Bereich der beruflichen Bildung auch noch auch entsprechende Impulse aus einer anderen Situation, die wir eigentlich nicht kennen oder die vielleicht vor 30, 40 Jahren bei uns entsprechend stattgefunden hat. Die Stärken vom Frontalunterricht, von entsprechender Ausprägung, wie andere Systeme mit der Bildung umgehen, das möchten, von dem möchten wir lernen.
2: Haben Sie jetzt schon eine Vorstellung, wie sehr sich der Unterschied von dem, äh, in Taiwan vom Unterschied in Deutschland unterscheidet?
3: Also der Unterschied, denke ich, ist natürlich das klassische duale System in Deutschland, bei dem die Theorie in der Schule und die Praxis in den Betrieben stattfindet und eine entsprechende Partnerschaft auch geknüpft ist. Und diese Partnerschaft soll zum erfolgreichen Abschluss in einen Beruf führen. Ich habe von den Informationen her aus anderen Bereichen findet die berufliche Bildung in einer Ganztagsschule statt mit entsprechenden Einrichtungen innerhalb der Schule aber ohne einen echten Partner außerhalb. Also sprich, Betriebe, in denen die Auszubildenden entsprechend äh, beschult werden.
2: Wie wollen Sie sich in Taiwan austauschen?
3: Wir haben natürlich ein, ein Sprachproblem, denke ich. Es wird versucht in Englisch, aber wir werden glücklich sein, wenn wir auch einen Dolmetscher zur Hand bekämen, der uns die Barriere... Sprache überwinden lässt, denn in einer dritten Sprache zu kommunizieren ist nicht nur schwierig, sondern bringt auch emotional nicht den Erfolg, denn wir sind überzeugt von unserem System und das geht auch nur, wenn man die Überzeugung sprachlich vermitteln kann und entsprechend die Begeisterung, auch sozusagen transportieren kann. Und da ist es eine dritte Sprache, denke ich, nicht ganz so einfach. Darum würde ich mir wünschen, wenn Dolmetscher zur Verfügung stehen, die uns sozusagen an der Hand sind und unsere Botschaft, die wir überbringen möchten, auch so vermitteln, dass es gut ankommt. Wir werden mit einer PowerPoint-Präsentation verschiedene Bereiche präsentieren mit englischen Begriffen. Aber prinzipiell wäre eine Übersetzung dann, was die einzelnen Details betrifft, sehr hilfreich. Wir haben drei große Bereiche, die wir, oder vier eigentlich, die wir jetzt vorstellen möchten in Form von Referaten. Das ist einmal das soziale System. Das zweite ist, wie werde ich Schulleiter und führe eine Schule. Das dritte ist, was ist guter Unterricht. Und das vierte ist dann, Bildung
1: 4.0 Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Vielen Dank. Robert Stier sprach mit Peter Dahmer, dem Schulleiter des Staatlichen Beruflichen Zentrums Starnberg. Sie hören Radio Taiwan International. Nun folgt das Kaleidoskop mit Bihoi und Sebastian Hambach. Heute über das Erdbeben, das sich am Donnerstag in Hualien ereignete. Herzlich
4: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen
0: Sie Sebastian Hamach. Und hoi. Ja, diese Woche wurden wir alle etwas aufgeschüttelt, und zwar von einem Erdbeben, das sich in Qualien in ost ereignet hat. Schon wieder, kann man sagen, denn im letzten Jahr, da gab es ja schon mal ein großes Erdbeben dort. Damals sind sogar Leute dabei ums Leben gekommen. Dieses Mal ging das Ganze zum Glück etwas glimpflicher aus. Es wurden wohl 17 Leute verletzt, soweit bisher bekannt wurde, und es gab allerdings dann auch einige Schäden, also auch hier in Taipei konnte man dieses Beben sehr gut spüren. Es hatte also ursprünglich an seinem Epizentrum in Hualien eine Stärke von 6,1. Also es ist schon wirklich ein größeres Erdbeben gewesen. Und hier in Taipei und in vielen anderen Ortschaften, da war zumindest auch noch eine 4 auf dieser Intensitätsskala zu spüren. Also Taiwan hat neben dieser Richterskala auch noch eine Intensitätsskala. Und die misst dann eben immer, wie intensiv ist tatsächlich dieses Beben in den jeweiligen anliegenden Orten und natürlich auch im Ort dieses Epizentrums. Also tatsächlich, diese Skala ist siebenstufig. Und die 7 wurde auch erreicht in selbst in einem Ort an einer Stelle und hier in Taipei, wie gesagt, gab es eine 4. Und aus diesem Grund können wir heute auch leider etwas über dieses Erdbeben aus eigener Erfahrung erzählen. Also wie gesagt, weitgehend glimpflich ging die Sache aus, allerdings gab es einige Verletzte und Schäden.
4: Gerade zu der Zeit war ich in einem Restaurant mit zwei Freunden aus Deutschland. Also ich bekam Besuche aus Deutschland und ich hatte die beiden zum Essen eingeladen und da haben wir Essen bestellt und haben einen schönen Dialog geführt. Vor allen Dingen, die beiden erzählt mir noch von ihren Erlebnis in Hualien. Also die beiden waren einen Tag vorher noch in Hualien, also in der bekannten Talocke schluckt und hat dort eine Reise gemacht und dann im Hotel abends hatten die ein Erdbeben gespürt und das war damals noch nicht so stark. Allerdings, die beiden haben behauptet, das war das erste Erdbeben, das sie beide im Leben erlebt hatten und kaum haben die darüber gesprochen. Minuten später kam in Taipei ein neuer Erdbeben zu spüren. Also plötzlich stimmt etwas nicht mehr. Irgendwie alle Leute waren plötzlich stier geworden. Also in diesem Restaurant, die Leute hatten gegenseitig angeguckt und beginnt es zu wackeln. Anfangs hat ein bisschen gewackelt und der Mann hat noch gesagt, ach das ist so wie ein Schock. So dann hat man noch ganz gelassen darüber gesprochen und dann das wackte dann immer stärker und <lacht> irgendwie waren wir alles sprachlos geworden und wir haben gegenseitig geguckt. Auch den anderen Kunden im Nachbartisch und alle waren wirklich stier gewesen und manche Leute fingen an den Tisch festzuhalten, <lacht> aber ich habe gemerkt, keine ist geflüchtet auf die Straße. Man saß eigentlich noch ganz ruhig da und wartete, bis das Erdbeben vorbeiging. Und dieses Mal hatte es etwas länger gedauert, werde ich behaupten, insgesamt 55 Sekunden. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden wir erlebt hatten in diesem Restaurant, allerdings war so Plötzlich absolute Ruhe und die Leute haben auch die Ruhe gewartet, also man hat gewartet und gewartet, bis das Wacken endlich vorbei war und danach fing natürlich alle Leute darüber zu diskutieren und so. Ich glaube, die meisten Taiwaner hatten wirklich schon sehr viele Erfahrungen damit gehabt, sodass man wirklich die Ruhe bewahren konnte. Aber meine zwei Gäste, wie gesagt, die kamen aus Deutschland und hat noch nie sowas gelebt. Und die müssten dann später nochmal sagen, dass es sich wirklich gelohnt. In wenigen Tagen haben die dann schon zwei Erdbeben erlebt. Ja, also in diesen wenigen Tagen. Ja, das war wirklich ein Erlebnis für die beiden.
0: Ja, es ist ja irgendwie auch auch eine typische Taiwan-Erfahrung, aber eine, auf die man als Tourist mit Sicherheit auch verzichten kann. Aber was du gerade erzählt hast, ist ja auch insofern interessant, dass man die Nachbarn oder die Tischnachbarn oder die anderen Leute in der Nähe beobachtet, denn ein Teil, wie man eine Intensität des Erdbebens auch selbst messen kann, das ist ja, wie die Leute darauf reagieren. Und je panischer die Reaktion ist, desto stärker ist natürlich auch das Erdbeben oder umgekehrt vielmehr. Also je stärker das Beben, desto panischer reagieren die Leute, laufen vielleicht dann auch raus oder verstecken sich unter den Tischen. So war es zum Beispiel auch bei meiner Frau in der Schule, also die unterrichtet dort im zweiten oder dritten Stock in, dem, in einem Klassenzimmer und so wie dieses Erdbeben anfing, da haben sich die Kinder schon, weil sie natürlich auch immer diese Übungen machen normalerweise, wenn kein Erdbeben stattfindet, um sich eben darauf vorzubereiten, automatisch unter den Tischen jeweils versteckt. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil es sehr viele zum Beispiel Deckenventilatoren gibt oder andere Dinge, Projektoren zum Beispiel auch in den Klassenzimmern, die herunterfallen können und das ist ja auch ein großes Gefahrenpotenzial bei dem Erdbeben, also bei jedem Erdbeben, dass man von irgendetwas getroffen wird, das einem auf den Kopf fällt, sei es hier diese Neonschilder, die herumhängen an den ganzen Häuserfassaden oder irgendwelche Lampen oder dann eben in den Häusern, in den Zimmern irgendwelche Dinge, die auf den Schränken stehen oder an den Decken hängen und so war es zum Beispiel auch bei mir zu Hause. Also eben 14. Stock, da hat man das natürlich auch alles sehr intensiv gespürt. Ich war gerade noch zu Hause und es hat sehr stark gewackelt und es sind tatsächlich einige Dinge auch dann vom Tisch gefallen und aus den Regalen, die Bücher sind so ein bisschen umgekippt. Aber wie gesagt, also es kann natürlich eigentlich noch viel schlimmer sein und es kann zum Beispiel auch ein ganzes Regal umkippen oder so, wenn das Erdbeben noch etwas intensiver ist und dadurch wird natürlich auch das Gefahrenpotenzial noch mal etwas höher. Mein Hund hat ganz gelassen reagiert. Er hatte mich die ganze Zeit nur angeschaut. Er wollte vielleicht, genau wie ihr eure Tischnachbarn angeschaut habt, gucken, wie ich reagiere. Also er war so vielleicht ein bisschen verwirrt. Und als das dann vorbei war nach diesen knapp 50 Sekunden oder dieser knappen Minute, da hat er dann einfach wieder weiter geschlafen. Also für ihn war das dann <lacht> direkt wieder vorbei und kein Thema mehr. Aber ähm, also selbst war ich dann auch noch insofern betroffen, als dass ich danach am Nachmittag mit der Bahn hier in Taipei fahren wollte. Und als ich bei der Bahnstation ankam, da waren da diese Jalousien runter, also man konnte gar nicht mehr in die Station hineingehen. Viele Leute standen dort draußen, also viel mehr als üblich und haben auf den Bus gewartet. Das sieht man sonst heutzutage nicht mehr so oft, weil auch das Wetter recht warm war und alle dann in der Sonne standen. Ich habe mir schon gedacht, dass also irgendwie was Größeres da vorgefallen sein muss. Aber es war wohl nur aus Sicherheitsgründen, dass man die Bahn dann angehalten hat, um dann auch zu schauen, ob es irgendwelche Schäden gegeben hat an den Streckenabschnitten oder so. Und es hat dann eine Zeit lang gedauert, bis tatsächlich dann auch nachmittags, ich glaube um halb drei, die Bahn wieder fahren konnte. Zumindest ist diese Metro innerhalb von Taipeh. Und was mir aufgefallen ist, also viele Leute auf der einen Seite, die Taiwaner kennen natürlich Erdbeben und reagieren jetzt nicht so panisch, aber viele waren irgendwie sehr unzufrieden mit der Situation. Also als ich dann auch mit dem Bus fahren musste und der Bus natürlich sehr voll war, weil viele Leute keine andere Ausweichmöglichkeit hatten, da war irgendwie die Stimmung ganz schlecht. Also viele waren irgendwie ein bisschen aggressiv oder waren sehr gereizt und das hat man dann an Telefongesprächen gemerkt oder daran, wie sie mit ihren Sitznachbarn gesprochen haben oder so. Also es war schon so etwas, eine angespannte Stimmung.
4: Eigentlich nicht nur das Metro system in Taipei, sondern auch das Metro system zu dem Flughafen Taoyuan und das Taiwan Eisenbahnamt und, und die Hochgeschwindigkeit Eisenbahn, die sind teilweise oder vollständig für unterschiedliche Zeitstile gelegt und nach der Notprüfung ist der Betrieb wieder aufgenommen worden. Also man musste tatsächlich einige Stunden auf die Bahn oder auf die Eisenbahn warten. Aber das war eigentlich ganz normal, obwohl manche Leute eigentlich unzufrieden damit sind. Ich habe auch in der Zeitung gelesen, dass ein Mann die Mitarbeiter in U-Bahn-Haltestelle beschimpft hatte, nur wegen der Zögerung der Bahn und diese Nachricht wird im Internet verbreitet, der bekam dann viele Kritik von anderen Internet-User. Also das ist eigentlich sehr unangenehm oder nicht erlaubt von den anderen Taiwaner, weil es sich eigentlich um eine Naturkatastrophe handelt. Keiner hat das gewollt und daher diese Verhaltung ist für die Taiwaner unverzeihlich. Du hast ja auch noch gesagt, dass in der Schule deine Frau, da haben die Kinder... Oft die Naturkatastrophe Schutz geübt. Und in diesem Zusammenhang ist eine Schule in Ost-Taiwan, in Hualien, die Kinder waren gerade bei einer Schutzübung im Campus. Und dann kam plötzlich diese Erdbeben vor und die Kinder haben natürlich Angst gehabt. Aber auf der anderen Seite, man war ja ganz froh, dass man tatsächlich schon vorher geübt hat
0: und konnte so deswegen auch friedlich oder schadenlos zu. Zu Ende kam. Ja, meine Frau hat mir dann auch noch erzählt, weil dann immer ein Alarm kommt, eine Durchsage, die automatisiert wohl auch ist in so einem Fall, dass dann einige Kinder wohl auch gefragt haben, ist das jetzt echt oder ist es wieder eine Übung? <lacht> so im ersten Moment, aber trotzdem haben sie sich dann direkt eben unter den Tischen versteckt. Also obwohl es gewackelt hat, war das im ersten Moment anscheinend noch etwas unklar oder man, die Kinder waren überrascht.
4: Ja, also kommen wir noch mal zurück zu unserem Gespräch im Restaurant. Und wie gesagt, die beiden Gäste haben das zweite Erdbeben in kurzer Zeit in Taiwan erlebt. Und kaum haben wir diese Katastrophe erlebt, haben wir alle in unseren Handy dann gemerkt, dass wir Notmitteilungen von dem Wetteramt bekommen. Und natürlich hat die Gäste das auch gelobt, obwohl diese Mitteilung eigentlich nichts geholfen hat. Hatte, weil die kam fast gleichzeitig mit dem Erdbeben zu uns. Allerdings äh, mindestens freuen wir uns, dass wir äh, mitgeteilt wurden. Hinterher hatten die Leute in Xinzhu, Miaoli und Taoyuan im Nordmitte-Taiwan in diesem Gegend konnten die Leute nicht die Mitteilung von dem Wetteramt bekommen und die hatten das Wetteramt kritisiert. Also die wurden wie ein zweite Klasse-Taiwaner handelt auf Weiß nicht, was daran hängt, aber auf jeden Fall, ich denke, das Wetteramt soll sich natürlich einiges verbessern. Wie gesagt, es kam zu einigen Schäden. Gott sei Dank, die Schäden waren nicht wirklich ganz schlimm. Du hast ja vorhin gesagt, 17 Leute wurden verletzt. Die meisten sind eigentlich von heruntergefahrenen Steinen getroffen oder dann Gegenstände getroffen. Oder zwei Leute sind beim Flucht gefallen. Und so verletzt. Und daraus merkt man eigentlich, also bei solchen Naturkatastrophe muss man wirklich Ruhe wahren, also nicht wirklich sofort flüchten oder was unternehmen. Manchmal könnte das auch ganz gefährlich sein. Und man muss natürlich immer was vor dem Kopf halten, um zu ausweichen,
0: was von oben runterfahren würde. ja Und übrigens, dieses Erdbeben steht Laut Wetteramt auch in keinem Zusammenhang mit diesem größeren Erdbeben von Februar letzten Jahres. Damals kamen, wie gesagt, 17 Menschen ums Leben und es wurden fast 300 verletzt. Das Erdbeben hatte fast die gleiche Stärke, also 6,2 wurden damals gemessen. Allerdings ist das eine andere Region gewesen, eine andere geologische Struktur, die dieses Erdbeben von dieser Woche ausgelöst hat. Und deshalb handelt es sich dabei also nicht um ein Nachbeben oder so etwas. Und es gab bisher noch mehrere kleinere Nachbeben. Allerdings nicht mehr ganz so intensiv, auch wie das im letzten Jahr der Fall war. Damals, obwohl dieses Erdbeben fast gleich war von der Intensität, gab es noch deutlich spürbare Nachbeben auch hier in Taipei. Die ganze Nacht über erinnere ich mich noch. Und in diesem Mal hat aber auch das Wetter nicht ausgeschlossen, dass vor allem in der nächsten Woche oder dass vor allem in der Woche nach diesem Beben noch größere Nachbeben stattfinden könnten. Von Stärken etwa von fünf oder sogar höher. Und nochmal vielleicht gerade auch zurück zu diesem Alarm, dieser Alarmmeldung, die man vom Wetteramt bekommt. Also es war auch zum Beispiel dort dann nur angegeben, dass Jetzt ein Erdbeben der Stärke 4 oder höher stattfinden konnte. Also man bekommt auch keine ganz genauen Angaben, aber man bekommt auch eine etwa geografische Angabe. Und je weiter man von diesem Epizentrum entfernt ist, desto früher bekommt man normalerweise auch diesen Alarm, wenn man noch in dem Bereich liegt, wo eine Stärke von zum Beispiel über 4 erwartet wird. Also hier in Taipei haben wir vielleicht tatsächlich noch ein paar Sekunden früher davon erfahren, aber wahrscheinlich in Hualien ist es dann noch weniger an Zeit gewesen, also aber wie gesagt, es kann ja auch schon ein Unterschied sein, diese paar Sekunden, wenn man gerade nah an einem Fenster steht, dass man vielleicht noch davon weggehen kann oder so etwas. Und das ist sicherlich ganz sinnvoll, wenn man diese Technik jetzt schon hat und in Zukunft kann sie ja noch besser werden oder noch genauer werden.
4: Ja, also das Werte. Amt hat angekündigt, dass in den nächsten Tagen noch mehrere Nachbeben vorkommen würde. Im Jahr wird sich zwei bis drei Erdbeben über die Stärke von sechs in Taiwan ereignet. Und ein Wetteramtbeamte hat gesagt, dass am vergangenen Donnerstag schon ein Erdbeben über die Stärke sechs ereignete mit anderen Worten, denn im Rest des Jahres werden wahrscheinlich nur noch ein oder zwei sich ereignen. Der meint ja, das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, dass dann die Energie so dadurch ausgelassen hat und dann es ähm, hat kein richtig große
0: Gefahr darstellt. Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht für Taiwan. Ja, übrigens, wir wollen natürlich nicht immer nur von Taipei sprechen, wenn ein Erdbeben sich ereignet hat, aber dadurch, dass wir ja selber hier sind oder dass auch viele Geschäfte, viele Unternehmen und auch die Regierungsgebäude und so weiter hier sind, dann ist natürlich das schon irgendwie auch immer ein Fokus der Aufmerksamkeit. Und hier in Taipei steht ja auch das höchste Gebäude Taiwans, nämlich dieser Taipei 101. Und der hat ja extra als Schutz gegen Erdbeben eine riesige Kugel oben in dem Gebäude drin hängen, die diese Schwankungen, die bei einem Erdbeben entstehen können, ausgleichen soll. Und es hieß dann tatsächlich auch von dem Management dieses Gebäudes, dass jetzt bei diesem Erdbeben die größten Schwankungen bisher überhaupt gemessen wurde. Also das Gebäude wurde damals 2004 eröffnet und hatte also nicht mehr dieses große Erdbeben aus dem Jahr 1999 als fertiger Bau zumindest miterlebt. Aber jetzt, wie gesagt, bei dem Erdbeben, da gab es Schwingungen von dieser riesengroßen und sehr, sehr schweren Kugel von vielen hundert Tonnen von 20 Zentimetern. Insofern, wie gesagt, dieser Mechanismus dient dazu, dass das Gebäude aufgrund seiner Höhe doch nicht dann so sehr ins Schwanken kommt, dass vielleicht noch etwas Schlimmeres passiert. Denn auch jetzt bei diesem Erdbeben hat man auch festgestellt, dass einige Häuser sich wohl etwas verbogen haben. Also die Fundamente sind etwas in Schieflage geraten. Es wurden auch teilweise Häuser evakuiert, hier, auch hier in Taipei später hat man dann aber herausgefunden, das war also noch im normalen Bereich, also das muss jetzt nicht so, dass es besteht jetzt keine Einsturzgefahr oder weitere Unfallgefahr, aber das kann natürlich auch immer wieder passieren gerade hier in Taiwan, wo es ja auch sehr viele Hochhäuser gibt und bei dem Erdbeben. Im letzten Jahr war es ja sogar tatsächlich so, dass es zu Häuser einstürzen kam.
4: Und nicht nur das höchste Gebäude, teilweise Taipei 101, ist erdbebensicher, sondern viele neue Gebäude bauten in Taiwan sind erdbebensicher. Und meine Gäste aus Deutschland, die haben noch gelobt, dass kein Schlimmes passierte. Und tatsächlich war es so, nicht nur Taipei 101 ist bei dem nichts passiert, sondern auch die drei Atom Kraftwerke sowie anderen Verbrennungskraftwerken sind sicher, also nichts passiert bei denen. Also jedes Mal nach dem Erdbeben, man fragt sich sofort nach dem Taipei 101 und nach dem Kraftwerk, weil wenn es sich was passierte, würde natürlich sehr Stimme Folge haben und das war immer so. Und bei mir zu Hause muss ich sagen, ist es ist nichts passiert, kein Bücher runtergefallen oder irgendeinen Becher, was auch immer. Nicht passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, weil ich ja in der zweiten Etage wohnt, das äh, passiert sowieso nicht. Bei Eva zu Hause hat sie erzählt, dass nur ein kleiner Stein-Souvenir aus Jimmen ist vom Regal runtergefahren, aber ansonsten war nichts passiert und bei dir war auch nichts
0: Wichtiges passiert. Ja, also ist nichts kaputt gegangen, es sind nur ein paar Dinge runtergefallen, die dann zum Glück nicht weiter zerbrochen sind oder so.
4: Ja, und direkt nach dem Erdbeben bekam ich eigentlich auch viele Meers oder WeChat und was auch immer aus Deutschland. Die Leute fragten, ob es mir gut geht und so weiter, ob was passiert. Also man merkt auf der anderen Seite auch, dass heutzutage die Informationen sind schnell verbreitet und viele Freunde und Bekannten oder Verwandten im Ausland können auch schnell darüber informiert werden. Wie gesagt, bei uns persönlich ist nichts passiert, aber überhaupt muss ich sagen, dass die Schäden eigentlich sich an Grenzen gehalten, also nicht wirklich Schlimmes passiert. Natürlich, wir müssen Gucken, ob in der Zukunft noch stärkere Erdbeben vorkommen würden. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen
1: Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hamach und Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 21. April 2019. Kommentare? Anregungen und Fragen können Sie an unsere E-Mail-Adresse deutsch@rti.org.tw schreiben oder an unsere Postanschrift Radio Taiwan International German Service PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dort können Sie unsere Beiträge online hören und aktuelle Nachrichten, Videos und weitere Informationen über Taiwan finden. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.